0: Señor y nuestro Salvador y no nos cansamos de declararlo Jesús, y eres grande, grande, grande. No hay nadie como tú, Señor. Te amamos y te honramos. Aleluya. Y solo a Él podemos rendirnos. Amén, solo a Él. Vamos a rendirnos a Él. Amén. Ante su presencia.
1: orar por los diezmos y, um, y ofendas, Señor. Um, buenas tardes y feliz día de las madres, a todas las madres que estamos aquí, Señor. Um, pues, uh, Señor, gracias que estamos aquí todos los que están aquí, Señor, y todos los que están en sus, cas en sus casas, Señor. También los bendigas ahorita en este tiempo, Señor en tus manos las ofrendas que nos van a dar hoy señor que se multiplique cuando se necesite el señor porque este es tu dinero de ti señor que le das a las personas señor y que todo lo, se lo des a las personas que necesiten señor ahorita en este tiempo y que las ofrendas se signifiquen una una parte um, en nuestras vidas Señor y en la iglesia Señor que se nos ayude a, a hacer más cosas eh, sobre lo que podemos Señor por favor uh, te ponemos hasta tus manos Señor a todas las vías aquí Señor y todas las personas que van a dar las ofrendas Señor en tu nombre Jesús amén
0: pueden pasar a depositar tus ofrendas seguiremos viendo tu poder Dios permítenos lograr a ver ese, ese día Señor amén estás de acuerdo tanta gente sufre en estos momentos amén sufre mucha gente y nosotros tenemos al creador de la vida Recurramos a Él siempre. Amén. En momentos de dificultad siempre. Él está dispuesto a escuchar tu hermano. Él está dispuesto a llevar tu carga. Dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. porque qué? Yo los haré descansar. Amén. Y oremos por aquellos que no hayan salida. Por los que sufren depresión. Por los que sufren. Enfermedades por aquellos que no saben Que la respuesta y tú y yo lo sabemos Amén Sigamos orando por ellos hermano Sigamos orando unos por los otros Mira Oremos tú por mí, yo por ti Amén Dios nos ama grandemente hermano Sigas, Sigue adelante, sigue orando por nuestros pastores Por nuestros líderes, amén por este grupo de alabanza hermano, por favor sigue orando, sigue pidiendo un líder, sigue pidiendo músicos, amén, sigue orando por los que están aquí hermano, no te lo digo en afán, ni de regañarte ni mucho menos, solo te pido tu compasión hacia nosotros y hacia los líderes y hacia ti mismo y tu familia y tus hijos hermano, necesitamos en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles nos necesitamos unos a otros amén Dios te bendiga hermano te invito a ver este video. Amén.
2: bienvenido a la iglesia del noroeste es un placer tenerle con nosotros si esta es la primera vez que nos visita le animamos a llenar una tarjeta de conexión la cual puede encontrar a la entrada del santuario y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente. Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
3: De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa. Dios les bendiga familia. Gloria al Señor. Damos gracias en esta tarde. En nombre de nuestros pastores, John y Diana Martínez, les damos la bienvenida a la Iglesia del Noroeste. Um, queremos uh, hacer un anuncio. Vamos a dar un anuncio. Ya viene pronto la... La fecha de introducción a la Iglesia del Noroeste va a ser, por favor, vaya a, apartando ese tiempo, vaya anotándolo, por favor, en sus calendarios, va a ser el viernes, mayo 21, de 7 a 9 p.m. en el cuarto L1, y algunos se preguntarán, ¿para qué es esta clase? Esta clase es donde hablamos acerca de nuestra historia como Iglesia del Noroeste, de nuestra denominación hablamos también de nuestra visión y donde tenemos la oportunidad de responder a sus preguntas y aclarar cualquier duda y compartir sobre los cambios que hemos venido teniendo como iglesia así que si usted todavía no ha tomado esa clase queremos invitarlo a tomarla especialmente si usted está sirviendo en algún área o si desea servir ¿Cuándo va a ser? Viernes, mayo, 21, de 7 a 9, 9 p.m. en el cuarto L1. Así que damos gracias a Dios por estos anuncios. En ese día tan especial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre. En nombre de nuestros pastores, Jan y Diana Martínez. En nombre de nuestra congregación, la Iglesia del Noroeste, Queremos reconocer, queremos apreciar, queremos dar gracias y mayormente honrar a nuestras madres el día de hoy. Podemos dar gracias a Dios por ellas y reconocerlas, apreciarlas, gracias, óigame cada uno de nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por nuestras madres, amén, ellas nos cargaron nos llevaron, no digo cargaron, puede ser una, una no muy buena palabra, pero nos llevaron por nueve meses en sus vientres y algunas de ellas también uh, estuvieron ahí en nuestro crecimiento. Um, muchas, estaba pensando yo en este día, yo tengo el honor de tener no solamente a mi madre conmigo en esta tarde, pero también de tener a mi esposa, quien es la madre de nuestros hijos, y um, estaba pensando también en mi abuela en esta, en esta tarde en esta, mientras estábamos orando hoy el señor trajo esa inspiración para hablar acerca de mi abuela pero ella fue eh, el instrumento que Dios utilizó para hablarle a mis padres para que ellos nos enviaran a la iglesia y cuántos de nosotros pueden testificar de que muchas de nuestras abuelas fueron el instrumento que Dios utilizó Amén, que fueron muchas veces uh, también madres para muchos de nosotros en muchos sentidos. Uh, pero esta fecha es una fecha de, uh, muy encontrada, con muchos sentimientos encontrados, amén. Y queremos uh, no solamente orar por ellas, pero también uh, reconocer de que en esta fecha muchas veces uh, puede haber tristeza, puede haber nostalgia, puede haber dolor, aflicción. Um, Especialmente si usted ya no tiene a su madre o, o no la tiene con usted, no está viviendo acá en los Estados Unidos. Queremos orar por todas las madres, pero antes de orar quisiera compartir rápidamente unas uh, citas um, de personas famosas, específicamente hablando, quiero hablar de dos uh, hombres, um, Abraham Lincoln y uh, también de George Washington. Uh, Abraham Lincoln dijo refiriéndose a su madre todo lo que soy o espero ser se lo debo a mi ángel madre luego también dijo recuerdo las oraciones de mi madre y siempre me han seguido ellas sus oraciones se han aferrado a mí toda mi vida ¿cuántas uh, cuántas madres pueden testificar de que uh, oran todos los días por sus hijos, uh, algunas mucho más que otras, ustedes me entienden, George Washington dijo, mi madre fue la mujer más hermosa que vi en mi vida, todo lo que soy se lo debo a mi madre, atribuyo todo mi éxito en la vida a la educación moral, intele intelectual y física que recibí de ella, amén. Y también quiero citar unas, uh, unas cosas de otras personas, no tan famosas, pero uh, que tienen un poco de humor acerca de eso de Día de las Madres. Una de ellas dijo, un de, esa es una cita desconocida, me gustaría ser la madre ideal, pero estoy demasiado ocupada criando a mis hijos. Otra desconocida dijo, la maternidad está llena de frustraciones y desafíos, pero eventualmente se mudan <risa> hablando de los hijos <risa> y la última fue escrita por David uh, perdón él dijo a la madre de tres hijos notoriamente rebeldes se le preguntó si tendría o no hijos si tuviera que hacerlo de nuevo sí respondió ella pero no los mismos Gloria a Dios. Damos gracias a, las, a, a Dios por nuestras madres. Quisiera eh, honrar a las madres presentes. Así les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, a todas las madres presentes. Queremos orar por ellas. Amén. Gracias, Señor. Oremos, por favor, si pueden extender sus manos para nuestras madres y también si tienen a su madre en otro país, uh, puede también orar por ella en su corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias por nuestras madres, gracias por el don de Dios que ellas son, gracias por el instrumento que uh, por haberlas escogido como el instrumento, Señor, para que nosotros pudiéramos venir a este planeta tierra gracias Señor por sus vidas pedimos Señor de tu gracia pedimos de tu favor, de tu bendición, de tus fuerzas, de tu gozo que sean infundidas en ellas Señor en el nombre de Jesús sigue derramando de tu amor que ellas puedan recibirlo tu amor divino y seguir dándolo que ellas sigan recibiendo de tu fe y sigan dándola. Que ellas sigan recibiendo de tu esperanza y la sigan dando a sus hijos y aún a sus nietos. Gracias, Padre Celestial. Las reconocemos, las apreciamos. Agradecemos, Señor, a ti por sus vidas y honramos a nuestras madres, Señor. Sigue fortaleciéndolas, sigue cubriéndolas con tu gracia, con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clamamos por ellas para que ellas sigan, Señor, siendo faros de luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. En sus casas, para con sus esposos, para con sus hijos, para sus generaciones. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Se me olvidó compartir esta escritura. Um, eso es Pablo hablándole a Timoteo, un joven predicador. Y le dice, trayendo a, me, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Uh, amadas madres, sigan impartiendo esta fe sencilla, esta fe sincera, esta fe pura. Esta fe que es preciosa a nuestras vidas. Amén. Uh, no se cansen de hacerlo. Porque esto es la herencia. La herencia ese es el legado más precioso que ustedes nos pueden seguir dando. Amén. Pues en esta tarde tengo el alto honor y privilegio de um, presentarles, de, de presentar a la predicadora de esta tarde. Ha venido desde El Salvador hace 34 años atrás. <risa> Venimos, <risa> llegamos 34 años atrás. Damos gracias, es un testimonio que otra vez vamos a poder contar. Pero uh, eh, doy gracias a mi esposa. No solamente por, por ser mi compañera, en todo el sentido de la palabra, pero también por ser una madre, um, una madre fiel, una madre, sobre todas las cosas, una, una madre temerosa de Dios, que ama a Dios y también me ama a mí y ama a nuestros hijos. Um, yo creo que puedo uh, identificarme con um, Abraham Lincoln y George Washington al decir de que sí, mi madre que está presente acá, y si en la esposa que tengo no sería el hombre que hoy soy. Así que sigo uh, dando gracias por sus vidas y las honro también en este momento. Déjame orar por ti. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por la madre de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, oro por ella en esta tarde para que tu gracia, tu favor, tus pensamientos, tus palabras, tu persona, tu poder, sean derramados sobre sus vidas. Señor, pido por una unción para predicar, para compartir, para hablar de ti. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sean tus palabras a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, a través, Señor, de sus acciones. Señor, solamente tú recibes toda la gloria y toda la honra. Pedimos esta inspiración del cielo, esta unción de lo alto, Señor, para este momento y para esta hora. Señor, háblanos, síguenos moldeando, síguenos trayendo a la imagen perfecta de Jesucristo. Que sigamos viendo a Jesús trabajando en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús la bendecimos y te damos gracias, Señor, por su vida. Amén.
4: Dios les bendiga hermanos en esta tarde, es un privilegio para mí compartir con ustedes un día de que uh, no estoy acostumbrada a, a pasarlo en, en, en la iglesia por, lo, por general las tardes porque para mí es uno de los días que, que siempre comparto con, estoy muy agradecida del Señor quiero decirles, muy agradecida del Señor, tengo a mi madre y a mi suegra con, con nosotros entonces para mí el día de las madres es especial porque estoy muy agradecida del señor quiero decirles que en esta pandemia que ha pasado y todo este tiempo ellas no se nos han enfermado y son mujeres valientes porque yo las admiro para la iglesia no las detuvieron para nada nomás se abrieron las iglesias y dije allá vamos <ríe> y soy tercera generación de mujeres que le creyeron al Señor por su, uh, no sé si estoy haciendo el, el sonidito, pero um, le creyeron al Señor por su salvación y esa instrucción fue pasada a mi generación y esa instrucción me ha sido dada para que yo pase la pase a mi generación a la nueva generación que viene por delante. Y qué privilegio como madres tenemos nosotros, hermanos, de basar nuestra vida en la palabra del Señor para que Él sea el que dirija nuestras vidas. Como les dije, soy um, tercera generación ya, porque mi, ab mi abuela, mi madre y yo, y ya tercera generación, ¿cierto? Entonces, que, que estamos uh, en los caminos del Señor. Y le doy gracias a Dios, como decía mi esposo, por esas abuelas que... Um, de una manera u otra influenciaron en nuestra vida para que nosotros estemos acá e, e influenciaron en la vida de nuestras madres para que fuesen um, personas que instruyeran a sus hijos en el temor del Señor y si yo puedo compartir la palabra ahora con ustedes no crea que es de mí misma es porque el Señor ha, ha sido sembrado en mi corazón desde bien pequeñita, desde chiquitita entonces este, la palabra del Señor ha sido mi pan diario sabe, mi pan diario, y por eso le estoy muy agradecida al Señor en esta tarde, no solamente por mis madres, sino también por nuestros pastores, hermanos, porque me han dado la oportunidad de poder compartir eh, con ustedes en esta tarde, ellos no sabían lo que les iba a pasar, pero Dios sí sabía, ¿cierto? Y les agradezco a ellos que estando aún en su casita puedan estar con nosotros, en espíritu con nosotros, acá están ellos acá, con nosotros sabiendo que el, el pastor de los pastores está con nosotros, ¿cierto? Y si está él con nosotros, ¿quién contra nosotros, cierto? Pero yo les voy a invitar en esta tarde, como el pastor John dice, detrás de, sus, de, de los asientos están las Biblias, por favor, tomen sus Biblias, porque vamos a usar nuestras Biblias. Vamos a seguir con el estudio del libro de Marcos, y aunque es Día Especial de las Madres, siempre vamos a, vamos a, a aplicar la palabra a, a, a nuestra necesidad. Y vamos a irnos al capítulo 6 del libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 7 en adelante. Pero quisiera que todos tuviéramos la, la Biblia abierta en Marcos 6, porque vamos a estarla leyendo. Yo no tengo la Biblia ¿Qué, es, ¿Qué traducción es esta? ¿Ah? Nueva traducción viviente, no tengo esta porque creo que no la podría leer. <ríe> está muy chiquita la letra. <ríe> pero yo sí tengo la Reina Valera, entonces voy a leerla en la Reina Valera, pero ustedes la pueden seguir en la versión que ustedes tienen ahí en la… Y, y si no entiende está en inglés y en español, así es que pueden el, eh, los jóvenes pueden usar la, la Biblia en inglés, Mark 6, y los, y los demás hermanos lo ponemos a, a leer en español. Mark 6, verse 7 to 56. But right now we're going to read verse 7 to 13. Del 7 al 13 vamos a leer. Yo quisiera que me llevaran el tiempo, porque si no, no me quiero pasar de ese tiempo. <ríe> La palabra de Dios se lee. Y como ya oramos por el hermano David, oró por la palabra, yo espero que el Señor sea en mí, no yo. Me quito, me hecho a un lado. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, solo solamente bordón, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Um, y, salieron, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera, mu, fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algo que me llamó la atención a mí cuando el pastor empezó este estudio sobre Marcos y es que él decía... No, vamos a aprender a no que nos, se nos digan lo que hacer, sino que nos muestren cómo hacerlo. Y, y uh, uno de los uh, primeros capítulos que él enseñó, él enseñó para qué Jesús había llamado a sus discípulos, ¿para qué los llamó? A ver si se recuerdan de las predicaciones, para estar con él, los llamó para estar con él. Pero en ese capítulo 6, vamos a ver que después de un tiempo de haber pasado con él, ellos, los discípulos, ahora son enviados. ¿Enviados a, a qué? A hacer exactamente todo lo que habían visto a Jesús hacer en todo el tiempo que estuvieron con él. Todo ese tiempo ellos iban a, a predicar lo mismo que él estaba predicando y cuál era ese, ese, ese mensaje que él estaba dando de arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado y ahora es una invitación a formar parte del reino de los cielos, ese mensaje tenían que dar nuestros uh, hermanos discípulos y entonces empezaron y dice que los mandó de dos en dos, sabe que el trabajo de, de dos es mejor que uno, ¿cierto?, y cuando mire, yo, yo admiro no porque tengan la mejor el, el, la verdad en sus manos, pero una de las cosas que yo admiro a los um, misioneros, uh, ¿cómo se llaman? de qué Los mormones. Los mormones que llegan a la casa y van de dos en dos. A mí me visitan mucho. Llegan a mi casa a tocar y a um, y que queremos y yo le digo, "Gracias, ya soy cristiana." Y entonces, pero ellos son bien insistentes, hermanos. Y eso y eso a mí me me, me queda, "Wow, digo, yo, Señor, ayúdame a poder hacer lo que ellos están haciendo porque yo tengo la verdad. Nosotros tenemos la verdad." Solo que el pastor decía, "No me digas qué hacer, sino que muéstrame cómo hacerlo." Somos nosotros los llamados también a compartir esa verdad. Y, pero ¿a dónde podemos comenzar? ¿Con quiénes podemos comenzar? Esta pandemia nos ha enseñado algo. Sabe de que tal vez no pudimos salir a muchas partes ni estar en contacto con mucha gente, pero ¿quiénes fueron los que estuvieron más en contacto con nosotros? Nuestras familiares. Y muchos de nuestros familiares. Lejos y cerca no están en comunión con Dios, no tienen una relación con Dios. Los discípulos fueron enviados a llevar el mismo mensaje que Jesús por todo el tiempo que estuvo con ellos les estuvo enseñando cómo hacerlo. Y no solamente fueron enviados, pero también les dijo qué hacer y cómo hacerlo. Le dijo, tienen que ir ligero. Él les, les, les mostró exactamente lo que tenían que hacer. Tienen que ir, no, no, no llevando muchas cosas. A veces queremos tener mucho conocimiento y, ay, es que, es, que, es que no, 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 es que tengo que ir al instituto bíblico, es que tengo que hacer esto, es que tengo, Y tenemos, estamos tan cargados, queremos ponernos más cosas. Sin embargo, la palabra es sencilla cuando compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que compartieron los discípulos? Lo que habían visto hacer a Jesús. Eso es. ¿Qué es lo que podemos compartir nosotros ahora? Es lo que Jesús ha hecho con nosotros en nuestra vida. Con primero en nuestra Jerusalén. ¿Cuál es la, la Jerusalén nuestra? Nuestra familia. Nuestra familia, muchos necesitan ser alcanzados y aquí yo quiero animar a las madres que si en algo nosotros tenemos que seguir hacia adelante clamando por nuestros hijos, aquellos hijos que se han descarriado, aquellos hijos que no están en, en comunión con el Señor, aquellos que necesitan rodearnos nosotros con nuestras oraciones, Sabe que estos hombres que hablan de sus madres así, muchas de ellas tal vez no fueron cristianas, pero siempre dieron amor a sus hijos. Imagínense lo que puede hacer una mujer que tiene al Señor en su corazón. Y que puede ser que todo lo que el Señor le ha dado pueda germinar en el corazón de sus hijos para darle honra y gloria a Él. Fíjese que no, les dijo, no lleven muchas cosas. ¿Sabe por qué les dijo esto? Porque nuestra dependencia no debe de ser de lo que nosotros podemos llevar o tener. Nuestra dependencia debe de estar ¿en dónde? En Dios, en Él. Nuestra dependencia, Él es el que provee, ¿cierto? Nuestra, nuestro proveedor no es un trabajo o una, lo, que, lo, que, lo que podemos alcanzar. Nuestra, nuestra dependencia debe ser totalmente de Él. Dice que Él pondrá en nuestra boca qué es lo que debemos decir aún cuando nos presenten, cuando nos traigan y nos, y nos quieran requerir. Yo me acuerdo, estando en, 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 en high school, estaba yo, cuando éramos tres, tres personas. Era un testigo de Jehová, una, una amiga mía que iba a otra iglesia y yo, que éramos los cristianos, decían ellos, ahí en la escuela. Y me acuerdo que no, teníamos un profesor que era él decía que no creía en Dios, él decía que era ateo. Y nos ponía enfrente en de la clase y nos ridiculizaba y nos hacía preguntas capciosas para ver qué los que decíamos. Yo me acuerdo que mi amiga se ponía a llorar y a llorar porque nos ponía delante de todos para que todos se rieran de nosotros, hermanos. Pero sabe que el Señor dice que pondrá en nuestra boca la palabra que debemos hablar. En estos días, a veces nos avergonzamos de hablar del Señor. Yo me acuerdo que cada vez que él, él hacía esto sobre mí y, y sobre este muchacho que no era ni siquiera cristiano, sobre, sobre mí yo sentía que el Espíritu Santo venía sobre mí y empezaba a hablar y empezaba a hablar y empezaba a hablar. Y ese muchacho decía, sí, lo que dice ella, sí, lo que dice ella. Y entonces, ¿para qué? Y, pero era algo que yo decía, esto no es mío. Esto viene de Dios, porque Dios no te va a dejar burlado, ¿sabe? Él no dejó burlado a sus discípulos, le dio poder sobre espíritus inmundos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, vive en nosotros. Dios no nos ha dado un poder de cobardía, sino de, de poder y de dominio propio. Y sabe que cuando tiene el poder del Señor, usted da la palabra y hace lo que el Señor lo ha mandado a hacer sin temor y no se quiebra. Al contrario, el poder del Señor está en usted que es una unción que tiene que hablar porque si no la da, la unción no la puede retener. Tiene que pasarla, tiene que darla porque si no, entonces le va mal a usted. Pero qué bueno es que en ese tiempo los discípulos donde quiera que ellos llegaban, dice que tenían que posar en un lugar. Y mientras ellos posaban, daban su paz. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros hablamos con una persona que no conoce al Señor, a veces le dicen a uno, es que tú tienes algo. ¿No es cierto? Es que tú tienes algo, algo. Yo quisiera tener lo que tú... ¿Sabes qué es eso? Es la paz de Dios, que el mundo no puede entender, porque la paz del mundo no es así. Pero cuando tú tienes la paz de Dios y la das y la compartes y estás compartiendo con tus amigos, con tu alrededor y con quien quiera que sea, entonces la paz del Señor se va y alcanza a esas personas. Y cuando te rechazan, ¿qué dice el Señor que hay que hacer? La paz es la, nos la llevamos. Porque han rechazado al único que puede dar paz. Y no nos rechazan a nosotros, rechazan el mensaje el mensaje y no hay más mensaje que dar cuando rechazan a aquel que ha venido para salvarles. Eso es lo que hacían los discípulos y compartían y dice que fíjese más adelante dice que dice Jesús le dice, si en algún lugar no recibieren ni os oyeren salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o para aquellas personas que no, te lo, no, no lo reciban. Y saliendo dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el mensaje, sencillo. Pero ¿qué más hacían? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ah, no, hermana Gladys, pero eso es para, para el tiempo de los discípulos. ¿Creen ustedes que solo es para el tiempo de los discípulos? Ese mismo mensaje y esa misma autoridad se nos ha sido dada a nosotros. En este tiempo de pandemia hemos visto que muchas personas ha habido necesidad y muchas personas nos mandan a veces a... a a estos, a cualquier hijo del, de, del Señor, ¿eh? Mire, puede orar por mí, puede orar, mire, puede, puede orar por mi, por mi familia que está allá en, en, en México, en El Salvador, en Guatemala, están por mi país, puede orar, están bien graves, están en Perú, están, mire, nosotros hemos, tenemos una lista larga de peticiones que nos han sido dadas en este tiempo de pandemia. Y cosas que estaba compartiendo ahora en el tiempo de oración con mis hermanos, porque hace dos domingos, cuando hermana, ah, dos o tres domingos ya, cuando hermana Diana predicó, ah, nosotros no estuvimos acá, no porque tuviéramos el COVID, gracias a Dios, no salimos positivos, pero por tal de no, ah, por prevención, nosotros no venimos a la iglesia ese día. Pero estuvimos en, en, en línea, estuvimos, todo lo oímos, todo lo que el Señor hizo ese, ese domingo, y nosotros habíamos pedido también oración, habíamos estado orando por mucho tiempo ya, por el esposo de una eh, hermana nuestra en Cristo Jesús, que él fue por algo al hospital, creo que fue una neumonía, pero cuando estaba allí ya se puso bien mal y lo entubaron. Y entonces ella, ella preocupada porque él no respondía a ningún trato. Y entonces ese, ese, ese domingo me recuerdo que yo so, también eh, Diana oró por él. Para gloria y honra del Señor doy, doy este testimonio. Esta semana nos han dicho que él salió, le quitaron el, 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 la intubación y él pudo respirar por 10 horas ya por sí mismo. Ya se había muerto, hermanos, o a él lo resucitaron. Pero el Señor que es fiel no deja a sus hijos caídos ni botados. Y ese testimonio está para darle honra y gloria a aquel que sabe que Todas las cosas. Y yo doy honra y gloria al Señor en esta tarde. Porque nosotros somos enviados, hermanos, también a dar. Esta, a orar por sanidad. Y que haya sanidad también. No tienes que esperar a los pastores. O no, tú mismo tienes la autoridad del Señor en tu vida. Para orar por aquel que demanda también. Que nosotros podamos interceder por ellos. Ese testimonio lo tenemos que dar. Vámonos al versículo del 14 al 29, por favor, y voy a pedir que me ayude hermano David, por favor, si puedes, oh, no, no sé si, ok, del 14 al 29.
3: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes tenía temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido hundida, un día oportuno en que Herodías, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tri tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo de ella, dijo a su madre, ¿Qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan Oh, el, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en, en, en un sepulcro
4: wow, fíjese qué cosas eh, pasan acá cuando yo leí esto, digo, wow, esto está tremendo porque primero los apóstoles son enviados pero ahora vemos en este pasaje el precio de decir la verdad. Juan había estado tratando con este rey Herodes que, ah, de un pecado que estaba él cometiendo porque se había casado con la mujer del hermano de él. Y lo había denunciado tanto que la mujer Herodías estaba tan eh, muy molesta con él porque a quién, a quién le gusta que, está, que le diga, si tú le vas a, a, a cualquier persona y le dices, mira, deja de estar viviendo en pecado, ¿qué es lo primero que te digo? Oh, se te levanta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú sabes? Entonces, esta mujer tenía, tenía, tenía deseo de venganza en contra de Juan. Y Juan no iba a cambiar su mensaje de arrepentimiento. Él iba a decir la verdad. Y cuando oyó Herodes de Jesús... Fíjese, las, yo quiero que, que veamos primero las opiniones que se, se, se oían acerca de Jesús. Herodes dijo que ya, ya en ese entonces, para ese entonces, ya Juan el Bautista había sido decapitado. Dijo, oh, este es Juan otra vez. ¿Qué pasó? ¿Se resucitó? Este es Juan. Otros decían que él era un profeta. Jesús era un profeta. Ahora, yo quiero que veamos por un poquito en este pasaje. Yo no voy a entrar en profundidad. Solo quiero eh, eh, decir lo, lo que vale de decir la verdad aún a pesar de consecuencias para nosotros. Dice, la reacción de todos. ¿Cómo fue la reacción de Herodes? Herodes se asustó. ¿Por qué? Porque la conciencia le empezó a acusar. Le empezó a acusar. Luego, aquí hay algo importante que yo quiero decir a las madres. Qué importantes somos como madres y la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Yo quiero que vean la, la, la hija de esta mujer Herodías. ¿Qué pasó con esta hija? Ella no tenía como, yo veo, para mí una persona que, 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 que una, una, una mujer que estaba dando un poco provocativa, a saber qué es lo que hizo también para ganarse el favor del rey. Yo me imagino que ya no, es, no era una niña, era, a, habrá sido una mujer y ya, una mujer que necesitaba influencia, sin embargo, y no podía tomar decisiones por sí propia, porque tuvo que ir a la madre, y preguntar qué hacer y qué es lo que hizo Herodías, aquí está la oportunidad. Y le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese la influencia de una madre, la mala influencia de una madre. Como hijas de Dios, nosotros tenemos influencia sobre nuestros hijos, aunque sean mayores. Nosotros pensamos que los, nuestros hijos mayores no, no, no podemos influenciar, no, ya son hombres, sí, ya son hombres y pueden tomar decisiones, pero... ¿Usted ve que si usted, el Señor, le da una palabra para su hijo, ¿la va, la va a retener? No, la vamos a dar. Vamos a ayudar a nuestros hijos. Vamos a, a decirles la verdad. Para, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que les pasa a ellos si no tienen una relación con el Señor? Es, es, es importante que nosotros seamos influencia sobre nuestros hijos. Yo aquí veo una mala influencia de esta mujer. Esta mujer que tenía un espíritu de venganza en contra de Juan. Y Juan, yo veo a ese hombre como el hombre valiente que en contra de todo fue leal a Jesús y dio el testimonio y pagó con su vida. Muchos de nosotros nos cuesta dar el testimonio. ¿Por qué? Porque no es que me van a ver mal. Me van, a, me van a criticar. No, ya no voy a ser del, de, me van a ver mal, ¿no? Me van a, me van a rechazar, me van a hacer a un lado. Y uh, van a hablar de mí, yo sé que van a hablar de mí. Yo creo que no, no voy a poder entrar en ese círculo, no. Ay, como que no, no me atrevo, no. Mejor no, ni, ni digo que soy cristiano. Somos llamados a compartir el mensaje a pesar de las consecuencias. Somos llamados en este tiempo más que nada, nunca. Recuérdense eh, la reina Esther, cuando fue llevada a, al palacio del rey Asuero y fue escogida para ser reina. Dice, para este tiempo, le dijo su tío Mardoqueo, o su primo, ¿no? no sé si era tío o primo ya. Dice, para este tiempo ha sido llamada. Nosotros, hermanas, hermanos, para este tiempo hemos sido llamados, para compartir el, el, la palabra del Señor a todo aquel que necesita, donde quiera que estemos, primero nuestra Jerusalén, después nuestra Judea, después a María y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor, somos llamados a compartir, entonces no les digamos a las personas hagámoslo, Hagámoslo, hoy en día hay mucha necesidad. Usted habla con cualquier persona, yo me, me, me pongo a, a, en el trabajo a hablar con cualquier persona y lo primero, ah, es que estoy pasando esto y esto y esto y empieza una lista de cosas que está pasando la gente en estos, en estos días. Usted no necesita mucho para que, para que esas personas empiecen a abrirse un poquito con usted y están pasando mucha necesidad um, uh, física, emocionalmente, mucha necesidad y nosotros tenemos, tenemos nosotros, hermanos, la solución de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la única solución para este mundo. Aquel que nos ha, nos ha enviado a dar ese mensaje, y donde quiera que sea. Mire, yo me, 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 me enardecí un poquito, porque en mi trabajo, yo trabajo en Amazon. En mi trabajo, en, en muchas partes del trabajo pusieron carpas para hoy, para Ramadán, como parece que se llama la, la, la celebración que tienen los musulmanes, para que ellos, a la hora que ellos tenían que orar, vayan a orar. Yo dije, wow. Y nosotros los cristianos, ¿dónde oramos? Ni siquiera saben que oramos. Y me enardecí un poquito, no con las personas, conmigo misma. Yo dije, Dios mío, eh, para ellos, ellos han, les han construido, mire, carpitas allí, en todos los pisos donde tra de trabajo. Allí ellos podían, a la hora que ellos van a orar como tres veces al día, parece. Y las tres veces al día entran a esa carpa y oran. Mire qué privilegio. Yo dije, ¿y, y nosotros los cristianos dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y me enardecí conmigo misma y yo digo, Dios mío, tú me vas a demandar a mí esto. Porque ellos están, pues, dan, dan testimonio de la fe de ellos, pero ¿qué, qué, qué pasa acerca de, de mí? De mi fe, la que tú me has dado a mí, la que yo tengo que dar a otros, la que yo tengo que compartir. El mensaje es sencillo, Jesús, arrepentimiento, el reino se ha acercado. Lo que el Señor ha hecho contigo es lo que tú puedes dar a cualquiera que te mande de ti, um, tu testimonio. Vamos a seguir al versículo 30 al 34. Y dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y, se les, y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Um, cuando yo leí esto, me sorprendí, dije yo, oh, el Señor los envió a predicar, pero ¿sabe que también el Señor da descanso? Aún en medio de de todo un ministerio fructífero que los, los discípulos estaban, cuando ellos regresaron y le estaban contando a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y como que estaban bien entusiasmados pero el Señor les dijo, oh, esperen esperen un momentito tienen que descansar un poco Jesús los mandó a descansar y eso también nos dice que hay un tiempo de nosotros descansar el peligro de seguir en descanso, es lo que el Señor nos va a advertir ahora. Porque fíjese que mientras Él los manda a descansar, es cierto, Él los mandó a descansar, pero también Él tenía que estar pendiente de lo que, tenían, de lo que estaba pasando a su derredor. Y nosotros a veces perdemos de vista lo que está pasando a nuestro derredor. Como dije, en este tiempo de pandemia es cuando más necesidad hemos visto y nosotros nos hemos quedado en casita, todos. No, 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 no hay que ir a la iglesia, no, no, no. Es que también ahí nos podemos contagiar. Pero a, a, la, a, la, a la tienda puedo ir rapidito. A, a, a echar gasolina puedo ir rapidito pero a la iglesia mmm, como que lo pienso dos veces, es que me puedo contagiar. Sabe que el Señor los mandó a descansar, pero mientras Él los mandó a descansar, como leímos en el pasaje, Él dice, porque eran muchos los que iban y venían, había, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Había hambre. Había hambre de, 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 que, de, de, de escuchar a Jesús, de, de, de ver qué es lo que les iba a decir, de ver qué es lo que cómo les iba a ministrar. Y dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir. ¡Ay! ¿Sabe que el, el mundo está poniendo los ojos en nosotros a ver qué es lo que estamos haciendo? Dios nos ha mandado a hacer luz, ¿cierto? Y qué dice la Biblia: no se puede poner una lamparita debajo. ¿A dónde se tiene que poner? Para que todos la vean. Ahí se tiene que poner. Pero parece que nuestra luz a veces la ponemos abajo. Nos la escondemos nosotros para nosotros mismos nada más. Y esa luz que necesita alumbrar en este tiempo, que necesita guianza al mundo, que necesita la gente está ¿Cuántos? Jóvenes, a mí me, me preocupa el, el ¿cómo se dice el índice de suicidio en los jóvenes y ahora no jóvenes ahora todos todos porque toda clase de personas ahora eh, en una en una situación usted sabe que usted y yo sabemos lo que es paz lo que es gozo tenemos nosotros en nosotros el privilegio de tener eso en nuestro corazón y disfrutarlo, ¿cierto? Pero, ¿qué de las personas que están sujetas? Mire, hay gente que nunca ha estado, había estado tanto tiempo en casa y, y solo, sí, y, y la mente les trabaja y empieza, y el temor los, los acoge tanto, tanto, que su vida se, ya, no, ya, no, ya, no, ya no son ellos, sino que son opresiones sobre ellos opresiones sobre ellos y hay de nosotros los cristianos si nos dejamos opresionar, ¿eh? no es que no vamos a tener cosas que van a venir a nuestra vida, pero nosotros tenemos la solución en nosotros, nosotros sabemos quién es Jesús en nosotros y cuando hay una necesidad para eso está la familia, para eso está la familia para orar juntos los unos por los otros nosotros estamos poniendo día y noche peticiones delante del Señor, por personas que necesitan sanidad, por personas que necesitan salvación, por jóvenes que vengan nuevamente al redil, por hijos que vengan nuevamente al Señor, por hijos que vuelvan y entreguen su corazón al Señor diariamente, creyéndole al Señor que eso va a suceder, porque son promesas, pero nosotros tenemos que vivir que vivir no solo decir, sino que empezarlo a vivir nosotros mismos lo que Él. Porque dice, muchos lo vieron ir y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas veces perdemos de vista a esa multitud que está como ovejas. que si hay, ¿Dónde están tus hermanos? Cuando Dios le dijo a... Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guarda de tu hermano? De mi hermano, dijo. Cuando escuché la petición de, de Enrique, se, se me conmovió mi corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay necesidades espirituales que las tenemos que hablar. Nos necesitamos como familia. Como familia, si usted tiene una necesidad espiritual, no se la guarde. Porque si usted se la guarda y no se lo dice a su familia del Señor, ¿cómo usted va a poder guiar a otro y ser pastor de esa oveja que necesita un pastor, un guía? Nosotros tenemos que estar totalmente, para eso es el tiempo de oración, los viernes tan solo una, y es una hora, ¿eh? Una hora. Yo creo, hermanos, que si toda la congregación, que ahora somos bien poquitos, estamos bien poquitos, pero si toda la congregación una hora la dedicáramos a clamar al Señor, las cosas cambiarían. Si nosotros nos unimos a hacer lo que el Señor nos ha mandado, hermanos, las cosas harían la diferencia. Pasarían, dice, cuando, las, cuando, cuando el pueblo del Señor. Se une, pasan cosas. Y pasan cosas maravillosas. Pero nosotros queremos ver poder que se mueva sin todos, todos, todos esparcidos. Y así no es. En unidad. Todos unidos, como familia, vamos a lograr lo que Jesús estaba haciendo. Viendo esas ovejas sin pastor. Viendo que había hambre. Viendo que había necesidad. Hay necesidad afuera, hermanos. Hay necesidad afuera de estas paredes, porque aquí estamos en paredes, estamos protegidos. Pero afuera, si usted sale en este momento, hay mucha gente que necesita del Señor. Pero tenemos que estar unidos. ¿Sabe qué bonito sería de, de dos en dos ir y compartir la palabra del Señor? Dos pueden más que uno. Dos pueden más que uno. Pero veamos que el retiro espiritual es ese descansar, pero no descansar demasiado. La pandemia no nos tiene que tener en descanso. ¿En cómo nos tiene que tener? Ya descansamos bastante. La pandemia ya tiene un año, ¿cierto? Ya tiene más de un año. Ya descansamos bastante. Ahora necesitamos, mire, ponernos las pilas, como dice, porque hay que hacer, hay que hacer. El reino de Dios se aproxima. Y el Señor viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar en el, No, no, no. Tenemos que despertar. Tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. El del versículo 35 al 44. Si le voy a pedir a... Um, Ay, ah, yo quiero una voz fuerte aquí. Yo creo que Enrique tiene voz fuerte. Del 35 al 44, hermano. Por favor, lo puedes leer. 44 Fíjese que aquí en, este, en estos versículos yo veo las actitudes que, que podemos teme, tener a, la, a, la, a lo que está pasando a nuestro alrededor también y las necesidades que está pasando a nuestro alrededor y los recursos que Dios nos ha dado. Aquí lo, los discípulos se le acercaron al Señor, ay no, pero mándalos, mira ya es tarde, ya ya ya, ya estuvieron bastante con nosotros, mándalos, llévalos, déjalos ir para que vayan a, a, a comprar comidita. Si no, van a estar hambrientos. ¿Y qué le, le dice el Señor? Ay, sí, verdad, hay que mandarlos. El Señor le dice, dadle vosotros de comer. Eso fue la, el, el mandato del Señor, dadle vosotros de comer. Y ahora vengo y cuando leo el, el pasaje veo los recursos que el Señor, es, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué le dijeron? Ah, por ahí unos pececitos, unos panes, nada más. En las manos del Señor, nuestros recursos son enormes. Fíjese, Él les dice, dadle vosotros de comer. El mandato, yo, yo lo que quiero concentrarme es en, en cosas bien pequeñas. El mandato es para nosotros, dadle vosotros. Nosotros somos los llamados a, a llevar. ¿Y cuáles son los, los recursos que el Señor, fíjese los recursos como Dios los usó? Primero, Dio gracias por ello, luego los bendijo, luego los partió y compartió con ellos Y en las manos de ellos se multiplicaron Y no solamente se multiplicó sino que dieron de comer a más de cinco mil porque eran cinco mil hombres Fíjese Dios cómo multiplica las cosas, los recursos que el Señor nos da su palabra dice que no vuelve vacía. Y la palabra del Señor es el recurso que nos ha dado y tiene poder para llevar. Mira, hermano, hay poder aquí en la palabra del Señor. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación. Para eso vino el Señor Jesús, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos. Los recursos que, los que, los que el Señor nos ha dado son para nosotros dar a otros. Somos llamados para dar lo que el Señor nos ha dado a dar. Y no solamente... De, 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 de tomar esos recursos pero la actitud con lo que nosotros la vamos a dar, dadles vosotros de comer, somos llamados nosotros a hacerlo luego, yo quisiera avanzar un poquito más porque ya casi es la hora Jesús anda sobre el mar el 45 al 52 dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y, en solo, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¡ay! Porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En esto yo veo dependencia. Dependencia de Jesús. Era el tanto el entusiasmo de la... De la ay, cuando la gente le da de comer, más quiere. ¿Cierto? Más quiere. Entonces, la gente estaba entusiasmada que había más, 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 más comidita para ellos. Ah, y si es gratis es mejor. <ríe> si es gratis es mejor. Pero después de una manifestación hay que tener cuidado, porque Jesús nos enseña qué es lo que hay que hacer. No podemos continuar nosotros solos. No podemos depender de nosotros. Debemos seguir dependiendo de Él. Si Jesús, que era Jesús, tuvo que hacer oración, ¿por qué no nosotros? Por eso les, vuelvo y les invito, viernes primero de mes, ¿cierto, hermano Hugo? Viernes primero de mes, cada primer viernes de mes, una hora a oración. Hermanos, hagamos el esfuerzo. Yo le digo hagamos porque también yo falté este, este viernes, perdón, hermano Hugo. Pero hagamos el esfuerzo. De venir, si nosotros nos unimos, las cosas van a empezar a cambiar. Si nosotros estamos viendo que hay bancas vacías, que hay hermanos que no vienen, que hay, hay temor en la, en, la, en la congregación, que hay gente que no quiere venir, que hay muchas cosas. Yo, no, yo que sé qué es lo que pasa, yo no sé lo que está pasando en el corazón. En la, en la, en la, en la, pero si nosotros empezamos a clamar, cosas van a empezar a pasar, pero en unidad, todos en unidad, hermanos, en unidad. Y sabiendo que Jesús nos ha llamado a depender de él, orar después de, 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 de que estemos dando, de ministrar, es importante, es dependencia de él, es clamar por ayuda en tiempo de necesidad, cuando cuando usted cuando todo el, a su alrededor hay temor, y usted lo ve, lo puede sentir, todavía lo puede sentir. Mire lo que está pasando en India, en Brasil, donde la, la pandemia se hace, se, se hace muy grande, y no debemos olvidar eso, eh, tenemos que orar por estas personas también. ¿Sabe qué? Cuando eso, eso está sucediendo, cuando ellos vieron, oh, fantasma es el que viene! Y le dijo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. El Señor dice ahora eso. Tengan ánimo. En medio de todo esto, tengan ánimo, no están solos. Yo he prometido estar con ustedes todos los días. Como decía el domingo pasado, yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. Yo no cambio, dice el Señor. Y tenemos que tener, cuando el temor venga a tu vida, por cualquier circunstancia que sea, y, y quiere venir como un fantasma, tú háblale ese temor. Mayor es el que está conmigo que el que está con el mundo. Mayor es el que está en mí. Yo sé que él está conmigo. Yo soy más que vencedor y empieza a hablarle a, ese, a recibir la presencia del Señor en tu vida. Tómala porque él le dijo ah, no, no hay temor. No, soy, yo, yo no soy un fantasma, soy yo. Déjenme entrar. Los vio fatigados. Muchos de nosotros nos cansamos. Muchos de nosotros nos desanimamos, muchos de nosotros estamos como que ya, ya no podemos más. Si tú estás así en esta tarde hermano, el Señor te está diciendo tener ánimo, yo estoy contigo, yo no te he dejado, en todas circunstancias yo estoy contigo. Tener ánimo, cobrad fuerza, sé valiente, dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor quiere, dependencia de Él, recordar que podemos confiar en Él en todo momento, si Él lo ha prometido, Él lo hará y si lo hizo una vez, yo no sé, recuérdese cuántas veces el Señor ha hecho milagros en su vida hermano y no se olvide de eso, porque cada vez que el Señor ha hecho un milagro lo va a volver a hacer en su vida. Él no lo va a dejar solo, nunca jamás va a estar solo. Él siempre va a estar con usted. La última parte, Jesús sana a los enfermos y dice, terminada la travestía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar. Siquiera el borde de su manto y todo lo que le tocaban quedaban sanos. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en mí y vive en usted. El mismo poder. Hay necesidad en su familia en sus amigos. Y yo voy a pedir que alguien, por favor, pase para tomar unos momentitos. Queremos recibir sanidad del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, reconocer quién es Jesús, todopoderoso, que Él ha vencido a la muerte. Y Él nos dio, dice, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Por sus llagas, por su cuerpo molido en la cruz del Calvario, somos salvos, somos sanos, somos libres para alabar el nombre del Señor. Y luego tenemos que reconocer la necesidad que tenemos y que Dios nos puede ayudar. ¿Cuál es tu necesidad en esta tarde? ¿Cuál es la necesidad que necesitas del Señor en esta tarde? ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga en tu vida en esta tarde? Reconócelo y recibe del Señor en esta tarde. Porque Él está aquí, hermanos. Tal vez muchos no podemos estar en, ahora en la, en, en la iglesia, pero Dios está acá. Y donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice la palabra. Allí yo estoy en medio de ellos. Dice pedir sin reservas. Le ponían los enfermos ahí para que Él los sanara. Y venían y le rogaban tocar el manto, un poquito de su manto. El Señor ahora dice: Yo he provisto para ti. No hay un poquito de manto. Es todo para nosotros. Es todo para nosotros. ¿Cuál es tu necesidad en esta tarde? Pongámonos en pie. Pongámonos en pie porque no, no vas a salir de la misma manera, hermano. Tienes que llevarte el poder de Dios en tu vida. Y saber que lo que Dios está haciendo en tu vida es real, no es una cosa, no es un mito, Dios no es un mito, es una realidad que Él quiere hacer en tu vida. Padre te doy gracias en esta tarde, alabo tu nombre, por favor cierre sus ojos, cierre sus ojos y de gracias al Señor, alabe el nombre del Señor porque Él ha sido bueno en toda esta pandemia, Él lo ha cuidado, Él ha provisto para usted, Él ha estado con usted. Padre en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre Señor por quien eres en nosotros, lo has mostrado en tu palabra esta tarde que sigue siendo Señor el que hiciste las cosas ayer, lo puedes hacer ahora y seguirás haciéndolo Señor a favor nuestro Padre en esta tarde toda nuestra congoja, toda nuestra necesidad si hay enfermedad la dejamos a ti Señor porque sabemos que tenemos en ti tenemos sanidad, en ti tenemos liberación, en ti somos salvo Señor, gracias Señor, ayúdanos para poder dar esta palabra a aquel que está en necesidad Señor, gracias Padre mío por lo que estás haciendo porque eres fiel nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche Señor, ahí donde están mis hermanos en sus hogares Señor ministra, ministra Padre Santo, Espíritu Santo del Señor muévete de una manera maravillosa que podamos recibir de ti esta tarde y e irnos contigo Señor no dejarte tú no nos dejas somos nosotros Padre en el nombre de Jesús yo ruego Señor en esta tarde que mis hermanos descansen en ti y se agarren y se aferren a ti Señor y seamos fieles a ti hasta el final hasta el final Señor gracias por el privilegio de ser nuestro Padre Gracias por el privilegio de ser Dios con nosotros en Manuel. Gracias, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano, yo te voy a pedir una cosa. Solo descansa en el Señor en esta tarde. Dale al Señor tu necesidad, que Él quiere ministrarte a tu vida. Vete a tu hogar confiando, como decía el Señor Jesús, vete a tu hogar con la paz del Señor en tu corazón con la paz del Señor en tu corazón, ministrando a tu vida, con sanidad en tu cuerpo y sanidad para aquel que está enfermo en tu familia, con liberación para aquel que necesita ser liberado y con fuerza, nueva fuerza para alabar y glorificar el nombre del Señor que es digno de todo alabanza y adoración. Gracias Señor en esta tarde por lo que tú haces. Bendecido sea tu nombre hermanos. Yo voy a invitarles a las hermanas madres en esta tarde, que al salir, hay alguien que le, está, le va a dar un regalito, no se vaya sin esa, una rosa que le den, ¿sabe? Es un regalito del Señor, sí.
3: Y quiero también recordarles y agradecerles en nombre de nuestros pastores, Jan y Diana Martínez, por estar orando por ellos, ellos siguen recuperándose, vamos a seguir confiando en Dios, amén, por ellos, no solamente por ellos, sino por todos nuestros hermanos que han sido afectados por este vídeo y por otras enfermedades, pero sigamos confiando, amén, de que el Señor va a seguir levantándolos, sosteniéndolos y ya muy pronto estarán con nosotros. Dios les bendiga.
4: Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo, con gozo.